0: Сегодня в нашей студии Света Боур, певица, художница, большой друг библиотеки и лично мой. Света, привет! Привет! Рада видеть тебя снова в нашей студии. Взаимно. Прошлой весной мы встречались и рассказывали о твоем концерте в публичке в рамках фестиваля «Весенний бит». И на том концерте многие узнали, что ты не только певица, но и художник. И были представлены фотографии твоих художественных работ. И вот теперь в выставочном зале публички открывается твоя персональная выставка. Это первая выставка твоих работ? Персональная, да. А в каких сборных экспозициях ты участвовала? Ну,
1: допустим, площадка «Тедекс» была в Доме архитектора, по-моему, в 17 году. Ты
0: представляла эти же работы?
1: Я представляла другие работы. Там выставлялось несколько художников, и от меня было конкретно три работы. Но они были другие. Там я выставляла портрет Георгия
0: Анохина. Прекрасный наш челябинский музыкант.
1: Да, и какие-то две графики, но не эти. И еще была выставка, общая выставка моей мастер Мастерской М, которого так и называлась, Мастерская М, под руководством Михаила Воронова нашего, тоже, кстати, художника вот Челябинского, который сейчас на очень крутые такие, я считаю, интересные темы пишет э, работы акварелью, на исторические причем темы, вот. То есть посмотри как-нибудь, загугли его.
0: Он публикует работы в соцсетях?
1: Ну, ВКонтакте он точно есть. Михаил Воронов. И вот была мастерская под его руководством. Мы занимались в основном фресками и росписью интерьеров. И у нас была
0: выставка в каменном поясе выставка фресок. Мы еще поговорим о том, в каких жанрах ты работаешь, но мне кажется, на том концерте, который был прошлой весной, многие с удивлением узнали, что ты не только певица, но и художница, и работы ведь очень профессиональные. И это не случайно, у тебя есть образование?
1: Да, образование есть. То есть я закончила художественную школу, училище. Я художник. Работала затем в тюзе художником, декоратором где-то около пяти лет, плюс еще осветителем успела там умудрилась поработать. Вот работала в газете Уикенд, если такую помните под руководством Тамары Степановны Хивой. Ну и собственно в мастерской фресок поработала. У меня брат тоже был художником, я помогала ему реставрировать иконы. Ну и занималась параллельно еще росписью музыкальных инструментов, мотоциклов. Сама даже на мотоциклах ездила, ну не я конкретно за рулем была. Мы с друзьями, с парой друзей ездили на двух мотоциклах в Москву на, на <реклама> байк-шоу, которое ночные волки организовывали тогда.
0: На расписанных тобой мотоциклах.
1: Да. Я расписывал эти два мотоцикла, на которых мы ездили. А что там было изображено? Это был мотоцикл Урал. Он был переделан, под естественно, под Харледовицан. Вынос в вилки на метр, то есть там разворот на трассе был очень такой экстремальный. Я расписала на баке, нарисовала профиль индейца и на крыльях тоже там элементы индийской тематики вот этой вот. Было симпатично, красиво. Вот На втором э, я тоже, по-моему, индейца. А, подождите! Что-то мне изменяет память! <laughs> Это было наоборот. На втором э, как раз-таки э, мотоцикле, который был Иш, он был сделан под мотоцикл Индиан, который уже сейчас не выпускается. Вот он как раз был расписан на индийскую тематику с профилем индейца. Все как положено. А второй э, мотоцикл, вот этот Урал, там был череп,
0: хиповый череп в бандане Там и было написано «Bone to be wild». Света, такие у тебя разноплановые работы и на байке череп, и вот фрески. Я многостаночник. Как ты так переключаешься и погружаешься в тему? А просто да, ну как бы если
1: есть, есть интересный какой-то вариант, материал, да, почему бы не попробовать? Это просто это не на такой прям долгосрочной основе это все делалось, базировалось, а вот именно ради интереса, ради эксперимента какого-то, experience, Вот и все, ну как
0: бы так. А на фресках что ты изображала? Это какие-то библейские сюжеты?
1: Сюжеты, но не библейские. Мы рисовали обычно фрески на мифологические такие темы.
0: А где-то их можно еще увидеть сейчас? Ой, сейчас даже
1: не знаю, где. Допустим, росписи интерьеров расписывали, где интерьеры. На тех местах уже какие-то другие заведения. Допустим, вот где на свободе там банк открыли, а там был какой-то, значит, магазин элитный. Красивый такой. Ну, в общем, там в стиле модерн была роспись стены. И роспись убрали, да? Ну, конечно, да. Я заходила, там уже ничего не осталось. Как-то обидненько, да. А мотоциклы-то с твоей росписью живы? Мотоциклы? Ну, кстати, живы мотоциклы. Они Просто, возможно, сейчас уже в других руках Но они живы Но это приятно, что они живы
0: А что в твоей жизни раньше появилось? Музыка или картины?
1: Вообще, наверное, и то, и другое одновременно я вообще такой разнообразный был ребенок, интересовалась всем. И поэтому я пела уже в два года, распевала любимые мультфильмы ну, то есть песенки из любимых мультфильмов, сказочки любила смотреть, с табуреточки рассказывала стихи. Вот, мне это не, совсем не коробило перед большим количеством своих родственников. Все было прекрасно. пока, значит, мой брат тоже не поступил в художественное училище, и я подумала, что я буду тоже, как он. Я тоже пытаюсь в художественное училище, да, ну поскольку я была ребенком и я еще вот себя конкретно не отождествляла с тем, чем я хочу на самом деле заниматься, то есть не было понимания, поэтому я пустилась в шляжки, пошла по следам брата, так сказать, а так, возможно, нужно было, может быть, и вот в плане музыки куда-то, то есть углубиться и пойти именно в музыкальную школу. Я брала потом уже частные такие как бы уроки с вот, сальфеджу или гармонии.
0: А музыку Нирваны ты когда первый раз услышала вообще? Помнишь те ощущения? Ох,
1: я вспоминаю, когда об этом... У меня такая теплота в сердце разливается. Потому что, когда вспоминаешь о Куртика Бенни, по-другому не получается. Вот именно так. Это было какое-то солнечное утро, я помню. Зимой или, возможно, осенью. Я услышала... Это был 1990 год. И я сидела в своей комнате, чем-то там занималась, не помню уже. Возможно, рисовала. И у меня было включено радио. И тут... Я слышу такой просто пронзительный вот голос, ну, то есть у него уже манера пения такая еще своеобразная, картанная вот такая вот, да, вот с хрипотцой, вот так вот ярко действительно ворвалось в мою вот эту вот обыденную жизнь. И так меня нахлобучило просто вот с головой. И э, я услышала вот эти вот аккорды, пение, э, музыку Снук которую, естественно, никто до этого еще ни разу не слышал. Она только-только, вот такая музыка произошла, да, вот этот гранж возник. И когда я это услышала, я объяснение не могла подобрать. Думаю, что это вообще? Я понимала, что это какая-то американская группа. Значит, ведущий объяснил, что это американская группа Нирвана. Вокалист Курт Кобейн представляет новое такое веяние в рок-музыке. И когда я это услышала, ну, то есть, конечно, естественно, была очень шокирована. Послушала внимательно все это. Меня, ну, потрясло реально. И я потом все сказала: ничего, я вырастаю и буду опять круче, чем он! Его же голосом. Его же голосом! <свят> <свят> ну, то есть, это повлияло. Потом я еще в дальнейшем слышала какие-то новости, ну, по телевизору, вот mm-hmm. так вот, краем уха, что какие-то у него были, значит, взаимная ненависть со средствами массовой информации <свят> по различным там причинам. И, как следствие, уже там, то есть. Последняя, вот новость была. Ну, было новостей, не так уж много, да, вот из-за границы. Вот. И последняя новость была, как раз что вот он, ну, лидер группы Нирванов, был найден. И Я просто была в шоке, потому что я не поняла, как. Я его еще не успела наслушаться, так сказать. У меня даже никаких альбомов не было на руках. Ну откуда, в 90-е годы, какие там альбомы, да, там кассеты эти. Да, записывали на диктофон с радиостанцией. Да, и вот. И тут уже и человек так вот быстро, понимаешь, это пронеслось, как вот именно какой-то метеор пронесся очень быстро и сгорел, все. И у меня вообще такие очень странные взаимоотношения с Куртом Кабыном, если честно. Ну, правда, вот, то есть, тогда я, когда его услышала впервые, это, естественно, мне потрясло до глубины души. И я не знаю, то есть, возможно, может быть, это вот с его смертью так произошло, что... Мне как будто бы чик, и вот так вот тумблер выключился внутри в отношении нирваны. Мне продолжала нравиться рок-музыка. Я там переключилась, поскольку я вообще меломан. У меня были большие коллекции различных записей музыки. И поэтому, собственно, я переключилась на другие веяния, течения, там же жанры, стили, да. Вот. В основном это была психоделия 60-е, 70-е годы. Вот эти вот все группы. Вот. Ну, Битлз, естественно, форева. Я активно их слушала, пласты закупала. Там вот на Монолите была обширная ярмарка распродажи. Такие тусовки проходили, да, на Монолите. То есть там и рок-тусовка собиралась, и пластиночники, так сказать, которые активно продавали. Я переключилась на эту музыку, и Нирвану немного как бы оставила. Не то, что оставила, а просто... Защитная реакция какая-то, потому что я очень чувствительный человек, как и все многие творческие люди, поэтому я это очень сильно переживала где-то в глубине души. И потом я, то есть, параллельно рисовала, чем-то занималась художеством, естественно, ну, то есть, музыкой. Уже в нескольких группах успела помузыцировать. И, собственно, вот конкретно если относительно этой выставки, вот сподвигло буквально вот, наверное. Ну, уход моего брата. Вот это сподвигло. У меня просто тут параллели можно провести. У меня брат тоже как раз с 67 года выпуска, как и Куртка Кобейн. Вот. И он тоже любил Нирвану. И... То есть человек такой тоже был одаренный. которого я очень сильно любила. Это меня вот сподвигло. Я вспомнила о Нирване. Я вот эту параллель просто провела. Меня прям так пробило на создание вот этой графики потому что я не могла просто сидеть бездействовать. И, возможно, это вот даже вот и к лучшему, что долгие годы вот неслушания, нирваны, не да, ожило во мне все. Я думала, что вот это надо излить на бумагу, чтобы это жило. Вот, и дальше, то есть, и показать людям, чтобы люди это увидели, потому что подобно графики как-то вот я не видела. Есть, конечно, книги, где, да, графические книги о творчестве КБ на нирване, ну, как бы они, мне кажется, упрощенная такая графика, все равно стилизованная, да, под книжный формат, так сказать. Вот, а здесь я считаю, что, ну, графика, она посыл имеет художественного произведения. Ну, у
0: тебя же не просто изображен Курт но у тебя же есть сюжет.
1: Да, сюжеты есть, если в целом и в общем брать, вот так рассматривать. Я основывалась на текстах Кабейна. Вот, но сам, допустим, курт он никогда свои тексты не читал поэзии, естественно, и он к ним относился с легкостью, также, собственно, призывал своих слушателей к этому, вот, и считал их импрессионистичными, и поэтому, собственно, там полный импрессионизм, так что как бы как такового, да, вот, ну стержня там какой-то и вот такую вот идею я не вижу, но там скорее вот на волне вот этих вот чувств эмоций, переживаний, все таки большинство текстов, они откликаются в душе подростков. Вот. Ну, то есть это больше к подростковой теме относится. Поэтому, да, вот эти все переживания, ну, то есть мне вот хотелось вот это как-то передать,
0: изобразить. Ты на что-то ориентировалась при создании работ или просто то, что в голову приходило, то и как раз на бумаге изливала?
1: Мне многие образы во сне приснились, поэтому, собственно, название отсюда «Пейзаж снов Курта» «Куртс Дримскейпс» вот если по-английски когда я что-то там во сне видела уже потом утром встаешь быстренько набрасываешь карандашиком эскизик какой-то и уже в течение дня ходишь что-то там еще додумываешь придумываешь да как это все вот это вот объединить а так естественно вот если посмотреть внимательно то можно заметить на каждой картине присутствует лик Курта Кобейна. Ну, это тоже, это специальный як. Такая задумка была. То есть, чтобы его присутствие было везде. Ну, вы только не подумайте, что я не сотворю себе кумира. Не-не-не, ни в коем случае. Я... Именно мне хотелось... Ну, как бы, я вот так вот видела. Я художник,
0: я так вижу. Это просто восхищение другой великой личностью.
1: Да, это восхищение. Вот. Поэтому... Мне хотелось именно так передать, и поэтому, естественно, его лики, они были с фотографий перерисованы, каких-то известных там, естественно.
0: Другие участники группы тебя не интересовали? но там барабанщики менялись, а басист один был? Ну, если честно, нет.
1: Меня интересовали. Я к нему очень с уважением отношусь. И я считаю, что Дэйв Гролл – это один из крутейших просто барбанщиков мира. Ну, и Крис Новосельевич – прекрасный басист. Вот. Особенно я помню, как бас-гитара к нему прилетела. На встречу. По голове как-то во время концерта он подкинул очень высоко бас-гитару. Ну да, со всей дури. И
0: она, в общем, к нему вернулась. Света, как-то нужно подготовиться к посещению выставки? Послушать музыку, почитать про Курт Кобейна, посмотреть фильмы. А, ну, это
1: выбор каждого человека. Он может подготовиться, может совершенно не подготовиться. Может прийти абсолютно человек, который, вообще, возможно, не знаком с этой темой. Вот, такое я тоже допускаю. И для этого момента я подготовилась QR кодами я ими запаслась. То есть под каждой картиной будет стоять QR-код, название, то есть песни по сюжету, который был нарисован арт, да, допустим. И по QR-коду человек может пройти по ссылке, где он полное описание, то есть о чем вот эта песня была, какие-то, может, интересные моменты, факты. И плюс сама вообще песня. ну Можно послушать ее будет.
0: Друзья, не забывайте с собой наушники, чтобы полностью погрузиться в выставку, в работы. а Наверное, вообще будет играть что-то фоном на выставке, что-то из Нирваны, конечно. Да,
1: фоном, конечно, обязательно, и, то А-а-а. есть будет видеоряд, какой то сопровождение. Над антуражем я сейчас вот тоже хочу подумать, как там оформить все помимо картин, mm-hmm. чтобы что-то было. Ну, естественно, будет сопровождать всю эту выставку, несколько мероприятий. То есть на открытии мы сыграем рок-дуэтом Твин Пикс, mm-hmm. сыграем как песни Куртака Кобейна и какие-то из своего репертуара блюзы. Ну, не не то, что не из нашего репертуара. У нас, конечно, есть тоже наши песни. вот. Но дело в том, что наши конкретные песни, они подходят под э, именно исполнение всем коллективом, всей группой. Но поскольку сейчас у нас не хватает барабанщика и басиста, мы пока не играем. Но песни мы пишем, мы пишем песни, мы обязательно снова соберем состав и хотим записать все, что придумалось. А рок-дуэтом Twin Peaks мы сыграем вот именно из репертуара, да, кавер на блюзы и на нирвану. Потом, значит, будет также просмотр. Возможно, это как бы не точно, но... Скорее всего, просмотр фильма о Куртика Бэйне. И будет еще концерт пообширнее, где помимо нашего рок-дуэта Twin Peaks еще выступит, возможно, либо одна, либо две группы. Вот, это будет в большом зале. И, возможно, еще какое-то мероприятие, ну, Пока мы над ним думаем, еще есть время. Вот. Ну, я думаю, что все это будет афишироваться, поэтому все можно будет найти, прочитать и увидеть и прийти.
0: На открытии дресс код не предусмотрен. Классический гранж, джинсы, косуха,
1: рубашка в клетку. Дресс кода специального не будет. Все приходят как хотят. Вот. Ну, как бы свобода в воле и заявлении каждого человека.
0: Света. А какую бы песню ты посоветовала послушать у Нирваны каждому? Если сходить
1: из моей любимой песни, то это будет Unbloom. Mm-hmm. То есть, да, в цвету, да, вот, в рассвете. Ну, как-то она вот мне очень перекликается вот именно с, с жизнью Курта Кобейна. Я не буду прям вот таких вот избитых песен, которые у всех на слуху, все знают, да. Вот эти вы
0: и сами все послушайте. Вот Unbloom, да, это Nevermind. Некоторые фанаты говорят, что их Нирвана вгоняет депрессию, а другие говорят, что излечивает. Вот как с тобой это работает?
1: Это вот, мне кажется, зависит все от эмоционального состояния человека. Потому что если человек, допустим, позитивный, как я, мне в депрессию-то фиг ведешь. Нирваны, да. Мне кажется, это настолько там как бы заряд вот именно вот этой энергетики сумасшедшей, да, бодрость, вот этот вот дух, вот этот вот рок-н-рольный посыл, мне наоборот он только подзаряжает, и опять же ну, громкости я уже, собственно, привыкшая, а человек, допустим, который ну вот в депрессии находится, это ну не знаю, мне кажется, может, конечно, усугубить, потому что ну вот было же такое, что вот когда произошла его гибель, да и сколько человек покончило жизнь самоубийством, подростков в основном. Мне кажется, конечно, человек с какими-то психологическими проблемами, я думаю, не стоит, наверное. Поаккуратнее, да. Хотя есть, ну, как бы, есть светлые очень песни.
0: Прекрасные, да. Света, я предлагаю перейти сейчас в выставочный зал нашей библиотеки, где располагается выставка, и поподробнее поговорить о некоторых работах. Да, можно, можно немного представить.
1: У меня вообще 27 работ, но здесь выставлено 23. Будут две работы, которые не принадлежат Курту Кабейну. Я впервые их услышала именно в исполнении Курта Кабейна. Я не знала тогда еще, что это не его песни, поэтому, собственно, плата, вот, она принадлежит группе Мид Папец. И, то есть, потом уже, когда я узнала, что это вот принадлежит другой группе, я и послушала в их исполнении. Ну, естественно, исполнение первое мне понравилось и запомнилось больше, поэтому, собственно, я под впечатлением нарисовала на эту песню. Ну, просто, чтобы если что, фанаты меня потом не осуждали. Я знаю, что это не Курта как бы написано.
0: тут Эдвард Мунк. Он...
1: Эдвард Мунк, да. Здесь как бы, такая, в общем, стилизованная картина. Здесь подсобраны некоторые, так сказать, персонажи. Тоже тут, собственно, перекликается со средствами массовой информации и песню о различных странных незнакомцах в вашей жизни. Но, как бы, нужно какую-то плату иметь в жизни, на котором, ну, то есть, плотно стоять и... Ну, опираться. Да, операция об этом. Вот, и вторая Вторая песенка Reds, это вот группа Vipers, по-моему, называлась она. Раз крысы. Эта песня тоже не, не принадлежит Курту Кабейну, но в его исполнении я тоже ее впервые услышала, думала, что это его песня. Вот и мне он здесь вот в образе щелкунчика почему-то прям вообще так запало, думаю, класс, так это же круто. Борьба с крысами и вот я думаю, надо в образе щелкунчика нарисовать Кабену и как бы это, интересно.
0: Кстати, вот там работа. Это этот мальчик, который на Навармойди на альбоме нет? А вот этот пупс. Да. Это, это про пупсы? Да, И это пупсы. Это вот пупс. его так просто обыграла.
1: Смотри, это посвящено песне "Heart Shaped Box», то есть «Коробка в виде сердца», которую подарила Кортни Лав, его жена, ему презент такой преподнесла. Тут вот можно наблюдать, вот это как раз вот этот сюжет, он мне с ним вообще реально весь приснился коробочка в виде сердца, шкатулочка, вот, в которой, значит, был вот этот маленький пупс крохотный, потому что Кабаин очень любил всяких странных кукол. Вот, он все вот это собирал, коллекционировал. Потом, значит, там была кофейная чашечка фарфоровая с блюдцем, три засохших розы и ракушки. Вот, они все были в этой шкатулке. А я здесь приначала вот это все выкинула как бы вовне, а внутрь посадила Кабына с его переживаниями, а с его недоверием к жене, которая ему наставляла рога, с вокалистом, причем из... Смэшн Пампкинс. У нее роман с ним был сначала, а с Куртом Кабеном она чуть позже встретилась. Поэтому, собственно, да. И вот когда она подарила вот эту вот шкатулку в форме сердца, то, собственно, вот и я вот это вот изобразила. А тут вот, получается, вот этот вот попс, он просто огромный вот этот вот попс, который, ну, маленький как, да? Вот, он здесь огромный. И вот через трещину в его голове там проглядывает лицо Портнила. Но почему-то оно ну, чёрное. Символично все очень. Печаль. Измена. Вот. Печаль, измены да. Это не очень приятно. Да. И э, вот очень прикольно, когда я вот это нарисовала, и у меня преломление света произошло. Я когда смотрела, думаю, похожа ли она на Кортни Лав. Да, вот всё-таки это негатив тут получается какой-то. Ну, как вот фотография. И получалось, при преломнении света, ее лицо становилось светлым. Негатив особом, превращался в
0: позитив. При особом, да,
1: преломлении света, но тут как-то вот незаметно. Вот есть солнце, когда попадает, нормальное лицо, и можно было разглядеть черты. Крутни понимаешь? Это something in way. Да, вот существует, по что якобы ночевал под мостом, когда не мог попасть домой, да, или поздно приходил, и ему ничего не осталось делать, как идти под мост, к реке... Вишка, вот и проводить там ночь. Но на самом деле, как потом я читала тоже в интервью, Кристоф Маселевич говорил, что такого сорода не было. То есть, не надо додумывать. Да, не надо додумывать, сколько бы любил, да, тоже приукрасить. Он да, человек был немалой фантазии.
0: Мы еще про цветные не сказали. Про же, да, в цвете. Mm-hmm. Же... Они
1: появились гораздо раньше, чем вот эти все черно-белые. Mm-hmm. Могу uh-huh. попасться, эта нижняя картина принадлежит сейчас коллекции Валерия Беспалова, нашего прославленного звукорежиссера, вообще мастера на все вот э, звук качества То есть он у меня сразу ее приобрел. И когда он подарил сначала своей дочке, он сказал, что картина каким-то странным образом на нее действует. Она начала слушать Нирвану
0: Эфир достигнут, по-моему Да, да, эфир
1: пошел от картины вот, А потом он себе его, собственно, оставил И тут вот если присмотреться, здесь значит пиджак вот у него был такой черный э, в котором он выступал с серебряными пуговицами на концертах реально и на нем изображены картинки которые рисовал он то есть я просто взяла их все и посмотрела то есть в детстве где-то или в подростковом периоде что он там рисовал то есть вот эти картинки я немножечко сюда включила как бы вот именно... перерисовал да да чтобы ну, показать всю степень его ну, фантазии. То, талантливый тоже что ты вы да, художник да, да, мог да. Стать. Ну, а верхний портрет, он тоже был изготовлен на продажу, и его приобрел Илья Руйтенберг. Известный который, да. пивовар. Известный пивовар, да. Не То только Челябинск, Челябинском, но и русь Всего мира. Цветные работы – это тоже графика, да. вот. И я совмещаю, собственно, цвет вместе просто с черно-белым написанием. И у меня достаточное количество вообще музыкальных портретов. Люблю рисовать музыкантов. Когда смотришь на работу черную белую ну, то есть она гораздо шире, чем просто вот эти два цвета. Здесь можно всю глубину-то вот эту как раз-таки увидеть, можно увидеть все эти цвета, да. Особенно вот если человек э, вникает в музыку, я думаю, он вообще проникнется, ну, я думаю, не только,
0: конечно, к твоим. Фонат, да. Да. Выставка потрясающая, я думаю, нужно обязательно посмотреть и прийти послушать, потому что, без, безусловно, будет много музыки. Кого приглашаем в свет? Приглашаем всех желающих. Я ко всему открыта, я всем
1: буду очень рада. Чем больше придет людей, тем лучше, потому что это была одна из моих мечт, которая, собственно, сейчас уже осуществляется. Я этому очень рада, что мне давно хотелось уже персональную выставку. Мне все давно уже со всех сторон говорили, когда же, ну когда же, зачем ты рисуешь стол, это должны увидеть люди. Приходите все, я буду всем рада, и вы увидите нечто потрясающее.
0: И услышать.
1: И услышите, да, обязательно.
0: Спасибо, Свет. Ждем всех.